0: Wielu rodziców, zwłaszcza kobiet, napotyka wyzwanie równoczesnego pełnienia roli matki i rozwijania kariery zawodowej. Łączenie tych dwóch ważnych sfer życia może być niezwykle trudne i wymaga elastyczności, organizacji oraz zdolności do znalezienia harmonii pomiędzy obowiązkami rodzicielskimi a aspiracjami zawodowymi. O dążeniu do równowagi między macierzyństwem a karierą porozmawiamy dzisiaj z Marleną Przyczką, agentką nieruchomości The Leaders, która z branżą nieruchomości związana jest od ponad 10 lat, a prywatnie mama dwójki dzieci. Zapraszam. Drogi słuchaczu, przed Tobą pierwszy w Polsce podcast prowadzony przez agencję nieruchomości Premium. Jako przedsiębiorcze kobiety przybliżymy Ci kulisy rynku nieruchomości i świata biznesu. Z tej strony Julia, marketing manager firmy The Leaders. Zapraszam Cię do słuchania naszego podcastu Ikona Biznesu, czyli o nieruchomościach, biznesie i rozwoju kobiecym okiem. Cześć Marlena. Cześć Jula. Ciebie zaprosiłam do tego tematu, bo tak jak właśnie we wstępie powiedziałam, jesteś mamą dwójki dzieci, a jednocześnie agentką, która na rynku porusza się od ponad 10 lat, najpierw w komercji, teraz w mieszkaniówce. A jak tak Was obserwuję, to wiem, że Wasz zawód naprawdę do łatwych nie należy i ten balans, który tutaj istnieje bądź nie istnieje, do tego spróbujemy dojść, ciężko po prostu go gdzieś tam zachować. Więc Marlena, jakbyś mogła tak na początek mi powiedzieć, jakie w ogóle największe wyzwania spotykasz właśnie w włączeniu tych dwóch ważnych ról?
1: Tak. Myślę, że największym wyzwaniem jednak jest wyzwanie logistyczne, czasowe, jak to wszystko ogarnąć. Rano zazwyczaj w domu mam ogromny chaos. (laughs) Z szykowaniem dzieci jednego do żłobka, (coughs) drugiego do przedszkola. No i siebie siebie do pracy. Oczywiście wsparciem ogromnym jest mój mąż, ale jednak tak, rano rano jest duży chaos. Więc moim zdaniem na największe wyzwanie jest to wyzwanie logistyczne. Następnie później z odebraniem dzieci, z przedszkola zajęcia dodatkowe, w międzyczasie spotkania, wymienianie się opieką nad dziećmi. To jest chyba jedno z największych wyzwań. To wyzwanie logistyczne. Natomiast na drugim miejscu, zwłaszcza w naszej pracy, dodałabym, że natru- najtrudniejszym drugim wyzwaniem jest yy, wyzwanie sfery psychicznej. Żeby okay. stresu, który mam w pracy, nie przekładać na dzieci. Żeby naszej frustracji, stresu, dzisiaj mam taki dosyć trudny dzień, dzień <grym> zawodowy. Przyszłam tutaj i tak przed nagraniem ci powiedziałam, że yy, tak, jestem, miałam jeden z najtrudniejszych poranków yy, w ostatnim półtora miesiąca. Więc więc żeby tego stresu na dzieci nie przekładać, to jest też duże wyzwanie. Fakt, że jak je widzę, to po prostu większość tego stresu mi odchodzi i mam ochotę je wyściskać i wykorzystać ten czas efektywnie z nimi, ale tak, jest to wyzwanie i, i trzeba nad tym pracować.
0: No właśnie, to zanim przejdziemy do tej sfery psychicznej, bo ona jest na pewno bardzo ciekawa, to wróćmy jeszcze do tej logistyki. No bo załóżmy, że faktycznie jesteś w stanie logistycznie rozplanować cały dzień. Rano wstajesz, szykujesz jedno dziecko, szykujesz drugie dziecko siebie, wychodzicie, jedziesz do pracy, masz spotkania, wracasz o jakiejś godzinie wiesz, że dzieci musisz odebrać. No ale mamy takie sytuacje, gdzie wszystko potrafi nam się w ciągu dnia, powiedzmy, posypać. Na przykład dostajesz telefon z przedszkola że trzeba dziecko odebrać, bo jest chore, coś mu się stało. Jak to wtedy spróbować tą logistykę zachować, kiedy wiesz, że masz zaraz na karku, nie wiem, dwa kolejne spotkania? Jak to... Bez wsparcia się nie da. Bez wsparcia się nie da i
1: też zachęcam, żeby nie wstydzić się poprosić o pomoc. Ja mam ogromne wsparcie i w moim mężu, ale też y, w kochanej szwagierce, która mieszka piętro wyżej. Oh, no to tak, to jest na <laughs> Która pewno. często mnie ratowała w podbrąkowych sytuacjach. Wiadomo, że jeżeli jest to ekstremalna sytuacja, że dziecko mm-hmm. jest chore, no to o którejś z rodziców jedzie. Jest to proste. Nawet jeżeli mam spotkania w pracy, mm-hmm. no to o ile jest taka możliwość, to staram się, proszę którąś koleżankę, żeby mnie zastąpiła. My też wewnątrz firmy możemy na siebie liczyć. Mm-hmm. Więc, więc tak to staram się ogarnąć. Ale przede wszystkim chciałabym podziękować za wsparcie mojej mamie, na którą zawsze mogę liczyć, i do której mogę zadzwonić o każdej pożedniej nocy. No, są to sytuacje, których nie da się zaplanować no i nie właśnie, da się zorganizować, tak. więc trzeba ym, szyć spontanicznie. Ten rozumiem, dzień. rozumiem. I jakoś pewnie się udaje, prawda? I jakoś się koniec, udaje, tak. Lepiej lub gorzej, mhm. ale, ale ostatecznie się udaje.
0: Okej, no to teraz ta sfera psychiczna, czy masz jakieś takie swoje metody, jak tego nie przenosić właściwie jednego na drugie, drugiego na pierwsze, prawda? Bo to myślę, że gdzieś tam dwojako może działać. To prawda.
1: Znaczy, jak wychodzę do pracy, to stresu, który, nie wiem, braku cierpliwości, czasami mi nerwy rano puszczają, chociaż... E, wydaje mi się, że jestem w miarę opanowaną osobą, ale są tak ekstremalne sytuacje. E, stresu do pracy z domu, tego stresu w domu tak dużo nie mam, żeby mhm. przenosić to na sferę zawodową. Odwrotnie, w pracy mam bardzo dużo stresu mhm. e, i, i staram się tego nie przenosić ani na dzieci, ani na męża, ale czy mi się udaje, no to pewnie <śmiech> to trzeba byłoby ich, ich zapytać. <śmiech> Ale ale staram się tak, o ile ile jest to możliwe, spędzając popołudnia z dziećmi, po prostu spędzać z nimi czas jakościowo.
0: Jasne. No dobrze, Marlena, a jak w takim razie ten czas tak efektywnie rozplanować? Czy ty masz tak pod tabelkę wszystko wypisane? Oj, czy... zupełnie nie. nie.
1: <laughs> Oj, zupełnie nie. U mnie to jest taki porządek w chaosie. Okej. Okay. Mhm. To jest porządek w chaosie. każdy, ja po prostu rano wiem, co muszę zrobić i to po prostu robię wręcz automatycznie. automatycznie. Ale zupełnie nie, nie, ja nie jestem typem tabelki. Raczej spontanicznie nawet nasze wyjazdy wakacyjne są niestety zawsze prawie spontaniczne. Znaczy. Pomimo, że obiecujemy sobie rok w rok, że pół roku wcześniej w następnym roku zaplanujemy wakacje, to tak u nas nie jest. Natomiast dzięki temu jesteśmy, nie stresujemy się, jeżeli takie sytuacje przychodzą. Czyli jesteśmy bardziej elastyczni. Jesteśmy elastyczni. Mhm. Zarówno ja, jak i mój mąż jesteśmy elastyczni. Dobrze pamiętamy, jak sami byliśmy dziećmi. Mhm. Nie jesteśmy dorosłymi, którzy zapominają, jak to było, jak się było dzieckiem. To był cudowny czas miałem, cudowne dzieciństwo po prostu pamiętamy, jak to było, jak byliśmy małymi dziećmi, więc też staramy się być bardzo tolerancyjni dla tych dzieci. Tolerancy. Oni się dopiero uczą życia i mam, my no tak. mamy ich tego życia nauczyć. Także jakieś podbrankowe sytuacje nas nie stresują, a zwłaszcza mój mąż potrafi zachować zimną krew. Nawet w jakichś takich ekstremalnych domowych wypadkach. On zachowuje zimną krew. On
0: zachowuje zimną krew. To dobrze, tak. Zawsze tak. jest potrzebna chociaż taka jedna osoba, która... Tak. Potrafi się trzymać. Tak,
1: dokładnie. No ja jestem bardzo emocjonalna, więc po mnie y, od razu widać każdy
0: nastrój, że coś się
1: dzieje. Tak.
0: No dobrze. No to mamy właśnie sytuacje różne. E, zdarza się. No i jest też ta taka presja
1: mhm. trochę
0: społeczna. E, w szczególności mam wrażenie, że właśnie w stosunku do kobiet, bo gdzieś z tych naszych ról jest Dużo. Dużo. Dużo, dużo. jakby też one się przez lata zmieniały tak naprawdę, no bo kiedyś kobiety raczej nie budowały swoich karier zawodowych, teraz to się zmieniło. Jesteśmy zarówno osobami, które pracują, matkami, żonami, przyjaciółkami. Jak sobie w ogóle radzić z taką presją społeczną i ewentualnym poczuciem winy, że nie wiem, na przykład spędziłaś więcej czasów pracy, niż byś chciała? Co jest na niekorzyść gdzieś tam twojemu, ewentualnie właśnie życiu rodzinnemu? To jest trudne pytanie. pytanie.
1: Jeżeli chodzi o presję narzuconą przez społeczeństwo, to ja nie odczuwam takiej okay. presji. Mam dużo mobilizację wewnętrzną, jeżeli chodzi o sferę zawodową i budowanie mojej kariery. Natomiast zawsze na pierwszym miejscu jest rodzina, niepodważalnie. Więc ja wiem, że te filary u mnie są, ten filar jest głęboko zakorzeniony i i zawsze ta rodzina jest tą najważniejszą sferą. Natomiast rozwój zawodowy, kariera zawodowa jest bardzo dla mnie ważna. Tym samym też chcę pokazać moim dzieciom, że mama jest silną, niezależną kobietą, która ma wsparcie w swoim partnerze. Ja również staram się go wspierać w swoim mężu. I chcę im pokazać, że kobieta może mieć też swoje wyzwania, swoje trudności. Na pewno obserwują je na co dzień. Ale, że jest silną jednostką i potrafi sobie z tym poradzić. Chciałabym być wzorem dla moich dzieci. Tak jak moi rodzice byli dla mnie, dalej są wzorem. Jest to jedno z moich takich najskretszych marzeń. Więc chcę pokazać też, zwłaszcza mojej córce, mm-hmm. że kobieta, zaraz załamał mi się głos. No, ale słyszę. <grym> że kobieta pomimo pewnych wyzwań i trudności, mm-hmm. i chociażby takich wyzwań prozaicznych życia codziennego, logistycznych, potrafi być silną jednostką, Że rodzina jest dla niej najważniejsza, ale też w tym wszystkim myśli o sobie i i sfera i zawodowa i taki czas dla siebie, którego niestety mam najmniej, Najmniej. że też są zaopiekowane w pewien sposób. Że chciałabym moim dzieciom pokazać silną, niezależną kobietę, która też czasami potrzebuje wsparcia i nie wstydzi się o nie poprosić.
0: No to brzmi to, jakby twoje dzieci naprawdę dobrze trafiły. No. Zdecydowanie. Marlena, to pociągnijmy trochę jeszcze ten temat właśnie takiej tej presji społeczeństwa, mhm. tego poczucia winy. Czy ty sama spotkałaś się kiedyś z jakąś taką dyskryminacją w związku z tym, że jesteś mamą?
1: W drugą stronę, myślę.
0: W drugą stronę? W drugą
1: stronę. Może cię zaskoczę, ale często... Jeżeli wychodzą takie tematy zupełnie prywatne w, w trakcie rozmów z klientami, czy to jak pracowałam w komercji, czy teraz w części mieszkaniowej, w segmencie mieszkaniowym mhm. premium, zawsze, jak się mówi o rodzinie, przez przypadek czy, czy o dzieciach, zawsze trochę to zmiękcza atmosfera.
0: Okej. Okay.
1: Ej, to jest taki przyjemny temat, bo, bo każdy przyjemnie zawsze myśli i mówi mm-hmm. o swoich dzieciach. E, nie mówię tu o ekstremalnych przypadkach, ale, jest, ale, ale tak bywa, więc nie, nigdy nie, 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 nie odczułam takiej dyskryminacji, czy nie, zupełnie nie. W drugą stronę. W drugą stronę. Tak, A raczej dobrze. taki uśmiech, fajnie. Mama, dwójki małych dzieci, pracująca zawodowo, super.
0: Nie, no to się cieszę w takim razie, że, że nie miałaś takich przykrych doświadczeń, prawda? Bo to nie, wiadomo, z... że różnie bywa i tak. czasami mogą się pojawić takie...
1: A no, oprócz, oprócz jednego, dopiero mi się teraz to przypomniało na rozmowie rekrutacyjnej, ale to już chyba o tym wspominałam kiedyś, czy nie?
0: Nie no, w takim na publicznie, nie. nie, nie, nie.
1: Tak, na jednej z rozmów rekrutacyjnych w zeszłym roku to było. Tak, w zeszłym roku. A jeszcze coś jednego chciałabym powiedzieć no to i do tego wrócę. Kobiety po urlopie macierzyńskim stają przed takim wyzwaniem, mhm. co zrobić? Bo dziecko jest jeszcze małe, ma roczek, czy oddać je do żłobka? No ja przy Zosi bardzo cierpiałam, że musi tak wcześnie iść do żłobka, mhm. chociaż miała rok i dziewięć miesięcy, więc, więc nie tak wcześnie, ale jak skończyła rok, to ja wróciłam do pracy w mniejszym wymiarze godzin, ale jednak. Natomiast kobiety po tym urlopie macierzyńskim stają przed takim wyzwaniem i jakiej pracy poszukać, jaką znaleźć, żeby jednak nie pracować 9.17 mm-hmm. i nie odbierać dziecka o 18, a o 19.00 już kąpać no i tak. kłaść spać. Bo co to jest godzina życia dziecka w ciągu dnia Mocja. i spędzenie z nim czasu, jak budować, jak wychowywać to dziecko przez godzinę dziennie. Mm-hmm. Więc y- Ja wiedziałam, że musi to być zawód, który ma elastyczne godziny pracy. Po to, żeby te dzieci odebrać, my nie mamy żadnej niani. Więc tak jak mówiłam, czasami korzystamy ze wsparcia rodziny, najbliższej. Natomiast na co dzień sami wychowujemy, opiekujemy się naszymi dziećmi. Więc wiedziałam, że to musi być praca, która jest elastyczna godzinowo. I wolę czasami wcześniej skończyć, odebrać dzieci, pobawić się z nimi i pojechać wieczorem po południu na jedną prezentację. Jasne. Wymienić się wtedy statą, żeby on miał z nimi czas tylko mm-hmm. jeden na jeden, dwa na jeden w tym dwa przypadku. Jeden, tak. <laughs> Też budowanie relacji. Budowanie prawda? relacji, takiej osobnej. Nie tak. tylko jak rodzice są razem, ale zupełnie osobno. Więc wolałam wybrać taki model pracy, który jest bardzo komfortowy dla, dla mamy, zwłaszcza małych dzieci. Więc rozumiem, że kobiety się mierzą z takimi wyzwaniami pewnie za każdym razem. Bo pracując wcześniej w korporacji, później rodząc dziecko, wracając z macierzyńskiego, nie chcemy spędzać z dzieckiem godziny, dzień z takim szkrabem, tylko jednak więcej. Więc jeżeli mogłabym, to rekomenduję. Rekomenduję w ogóle nasz zawód, zawód agenta dla takich młodych mam. Znaczy... Jeżeli, jeżeli, jest, jeżeli ma się wsparcie od rodziny, to jest się w stanie zupełnie to pogodzić. Natomiast jeżeli jest się samotną, z, z, przepraszam, samodzielną e, mamą, czy samodzielnym rodzicem, jest to ogromne wyzwanie. Jasne. Wtedy potrzebne jest wsparcie chociażby w przypadku niani. No no więc. Tak, bo nie dość,
0: że elastyczne godziny pracy, możecie też tak naprawdę w niektórych sytuacjach pracować zdalnie, kiedy Dokładnie oczywiście tak. nie macie spotkań, więc Dokładniej też być tak. w domu. Tak. Więc faktycznie jest to rozwiązanie dosyć wygodne. Wygodne, komfortowe,
1: często też niełatwe, bo jak klienci dzwonią czasami popołudniami, jeżeli mam już relację z klientem, to wiem, że mogę odebrać, pomimo tego, że dzieci są obok, ale on już wie, że ja mam dwójkę małych dzieci i, i na przykład wiem, że jemu to nie przeszkadza, że gdzieś tam słychać odgłosy. Nie mówię o krzykach, ale po prostu odgłosy dzieci. Jasne więc też wiem, na co mogę sobie pozwolić. Natomiast wracając do tamtej sytuacji, zrobiłam ten wstęp o powrocie z urlopu macierzyńskiego. Z tego względu, że na jednej z rozmów rekrutacyjnych, właśnie po powrocie z urlopu macierzyńskiego, po, po urodzeniu drugiego dziecka, Henia, usłyszałam na rozmowie rekrutacyjnej, jak ja sobie poradzę w roli agenta, mając dwójkę małych dzieci, będąc młodą mamą, Przecież dzieci tak często chorują. No a ja muszę być jednak w pracy cały czas. Muszę tych klientów obsługiwać na najwyższym poziomie, mm-hmm. więc być dla nich dostępna. Więc bez zastanowienia odpowiedziałam, że tak jak w przypadku powrotu po urlopie macierzyńskim, po urodzeniu pierwszego dziecka dam sobie świetnie z tym radę, tak jestem przekonana. Przepraszam ją za drugim razem. Dokładnie, prawda? ponieważ właśnie mam to wsparcie. Ponadto mogę sobie też, to jest świetne w tej, w tej pracy, że ja obsługuję liczbę klientów taką, jaką jestem w stanie.
0: Mhm. Jeżeli
1: wiem, że już, jest, że już mam za dużo, że to jest to tłumacz, nie kolejnych. to nie przyjmuję kolejnych. Jest u nas dużo agentek, które równie tak dziwnych załżeń, równie dobrze (głos) zajmą się obsługą takiego klienta, więc zupełnie nie mam z tym problemu, żeby żeby zrezygnować na przykład czy z jakiegoś pozysku, czy z jakiegoś klienta, po prostu przekazać komuś innemu, innemu, przekazać klienta dalej, po to, żeby każdy miał tą obsługę na najwyższym poziomie. Ale tak usłyszę, to to rzeczywiście była w sumie jedyna w moim życiu taka dyskryminacja. A jak się w ogóle wtedy poczułaś? Bardzo źle. Bardzo źle, bo tym bardziej chciałam pokazać, że że dam sobie radę. Całe szczęście moje dzieci są wyrozumiałe i mało chorują, To, to też jest nie bez znaczenia.
0: Natomiast tak, to była dosyć przykra sytuacja. No to tak, to współczuję, ale trafiłaś do miejsca całe szczęście. <głos>
1: <głos> <głos> bardzo wyrozumiałego. Wyrozumiałego, gdzie, gdzie jest dużo mam. Dokładnie. Gdzie jest dużo mam, które rozumieją, znaczy nawet nie trzeba nic tłumaczyć. Dokładnie. Po prostu. Po Komunikacja, prostu jaka jest sytuacja i tyle. Nie
0: wiadomo, o co chodzi. No właśnie.
1: Zwłaszcza, że jeszcze dodam, jako agenci nieruchomości, pracując na prowizjach tylko i wyłącznie, działamy na swój rachunek i pracujemy na swój rachunek, więc możemy sobie tę pracę też ustawić totalnie pod siebie. siebie.
0: Jasne, to się zgadza. Dobrze, to jeszcze tak, zanim dojdziemy do końca, to jeszcze mam do ciebie takie pytanie, czy masz jakieś takie swoje przemyślenia, oczywiście mocno subiektywne, jak w ogóle unikać takiego wypalenia, wyczerpania, no bo jednak łączenie tych ról potrafi być tak mi się przynajmniej mhm. wydaje sama mamą nie jestem a tylko mhm. z obserwacji mhm. mogę tak wywnioskować że potrafi być jednak męczące
1: ja bym wypalenia zawodowego nie łączyła z macierzyństwem okej okay. mhm. czyli nie mamy tutaj połączenia ja bym ja przy, przynajmniej w moim przypadku okay. mhm. nie ma to zupełnie połączenia takie a wyczerpanie Wyczerpanie fizyczne. O, wiele razy wyczerpanie fizyczne. To po prostu jak czuję, że jestem przemęczona, po prostu muszę się wcześniej położyć spać. Bo jeżeli zarwę kolejny wieczór, kolejną noc, nie wiem, na pracy, zrobieniu czegoś, to będę nieefektywnie pracowała kolejnego dnia. Więc ważne, żeby żeby zachować taką higienę życia codziennego. Jasne. Też się tego uczę, bo zawsze wszystko w biegu, jedzenie w biegu wszystkie teorie, znamy zresztą nawyki żywieniowe. Muszę wrócić do swoich dobrych nawyków żywieniowych, (śmiech) bo ostatnio rzeczywiście ta sfera kuleje. Natomiast jak uniknąć wypalenia zawodowego? Myślę, że takiej rady nie jestem w stanie dać. Ale ważne, jeżeli zaczynamy na przykład nową pracę, żeby ta praca przynajmniej w teorii pokazywała nam, że może być to praca ciekawa, czy nas interesuje, że są nowe wyzwania, że nie jest to praca, która bardzo szybko wypali. Na przykład praca, nie mogłabym pracować przed komputerem, wypełniając tabelki, no ja bym się wypaliła w ciągu tygodnia. Więc w moim przypadku, a a znając swój charakter i swój temperament, wiedziałam, że to musi być praca, która jest zmienna.
0: Dynamiczna pewnie też, Dynamiczna i która, nie nudzi. i która nie nudzi. Chociaż
1: no, lubię stabilizację. Lubię stabilizację,
0: ale... To to wszyscy chyba mamy takie małe wewnętrzne konflikty gdzieś tam tak, w sobie, tak, prawda? Tak, że tak, z jednej tak. strony lubimy jedno z drugiej drugie, a jak się tak o tym pomyśli, to te dwie rzeczy są tak bardzo na dwóch różnych krańcach, tak. że można się zastanawiać, jak można lubić właśnie jedno i drugie jednocześnie. Dokładnie, ale dokładnie. myślę, że każdy człowiek się z tym gdzieś tam wewnętrznie mierzy po prostu. Dokładnie. Marlena, jeszcze tak w sumie z czystej ciekawości. No masz pracę, masz dzieci. Jak w ogóle dużo czasu udaje ci się z dziećmi spędzać?
1: Wydaje mi się, że bardzo dużo, ale nie tak dużo, jak bym chciała, oczywiście. Natomiast... Staram się je odbierać zawsze za żłobka i przedszkole. Nie zawsze, ale najczęściej mm-hmm. jednak to ja odbieram za żłobka i z przedszkola. Spędzamy czas na placu zabaw, a tak jak mówię, dodatkowe prezentacje umawiam po południu czy wieczorem. Mm-hmm. Natomiast nie jest to tak dużo czasu, jakbym chciała z nimi spędzać, Jasne. więc bardzo doceniam niepracujące weekendy. <laughs> I, I nasze rodzinne wyjazdy i wtedy rzeczywiście staram się być z nimi, dla nich, dla siebie, bo to jest, ja przynajmniej czerpię ogromną przyjemność ze spędzania czasu w gronie rodzinnym. Jestem bardzo rodzinną osobą. Tak. I właśnie wczoraj wczoraj zobaczyłam, przeczytałam w internecie, że do 11 roku życia dziecka spędzamy z nim 75% czasu, jaki spędzimy przez całe życie. Więc wyobraź sobie, że i później do 18 roku mm-hmm. życia 90% czasu. Jeju. A później już się, wiesz, każ- trzeba dać dzieciom odlecieć, no tak. każdy już ma swoją każdy rodzinę. Każdy ma z gniazda Każdy zaczyna z... swoje,
0: swoje życie, prawda?
1: Tak, więc oprócz tego, że wychowujemy dzieci yy, po to, no każdy ma oczywiście mm-hmm. inne cele, ale ja mam taki cel, żeby to był dobry i szczęśliwy człowiek. Jasne. Żeby, żeby znał cel. swoją mm-hmm. wartość żeby znał swoją wartość i i żeby nikt nie zaburzył mu tego poczucia wartości. Ale też słyszałam bardzo miłe zdanie, że wychowujemy dzieci nie dla siebie, ale dla świata. Więc (laughs) wychowujmy dzieci dla świata tak, by były dobrymi, szczęśliwymi ludźmi. Wtedy nam wszystkim będzie się żyło przyjemniej. Tak, Co
0: (laughs) tak na koniec, Marlena? Czy w ogóle istnieje balans między macierzyństwem a karierą?
1: Każdy musi chyba sobie ustawić swój balans.
0: Czyli on nie będzie nigdy w tym samym miejscu dla nigdy nie każdej w tym osoby. Sam, nigdy mhm. nie będzie w tym samym
1: miejscu, ale też nigdy nie będzie to stabilne dla jednej osoby. Ja mówię o sobie. Czasami jest tak, że są miesiące, że tej pracy jest bardzo dużo mhm. i ja czuję, i ja czuję już tam wewnętrznie właśnie to poczucie, poczucie winy, chociaż staram się sobie jego nie narzucać. Mhm. Ale czuję, że że to już jest za dużo. Że to ich dzieciństwo mi ucieka, nasz wspólny czas. Ale tak jak mówiłam, chcę im też pokazać, że mama jest pracująca i aktywna zawodowo. Natomiast wiem, na przykład, mam później w głowie, że kolejny weekend gdzieś wyjedziemy. Spędzimy razem czas. I że zaraz to się odbije w drugą stronę. Tak jak ta nasza branża jest po prostu jak (grym) jak sinusoida. Raz jesteśmy na szczycie, raz jesteśmy na poziomie zero. No, no
0: Czyli tak sobie można powiedzieć, że ten balans to jest jak takie dosłownie balansowanie między trochę jednym krańcem, tak. trochę drugim krańcem, jak ta sinusoida. Dokładnie.
1: To jest taka piłka balansująca. Mhm. No nigdy nie ustoisz w jednym miejscu. Ciężko tylko ją postawić na środku chyba. Ciężko ją postawić na środku. Ciężko. Zresztą każdy ma inne wymagania, jeżeli chodzi Jasne. o ten balans.
0: Jasne. To jakbyś jeszcze tak miała innym pracującym mamą. Jakąś taką słotą radę od serca dać.
1: Och, zawsze jestem daleko od dawania (laughs) rady. Ale coś, co mogłabym im powiedzieć, że jesteście bohaterkami i wojowniczkami, żebyście pomyślały też o sobie, bo szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko, wiadomo. Ale żebyście nie rezygnowały z tej kariery zawodowej, o ile ona was mocno nie ogranicza i o ile czujecie się w tej roli szczęśliwe, i w tym miejscu, w którym pracujecie szczęśliwe, jest wiele miejsc, które to szczęście mogą zapewnić i tą satysfakcję. Każdy ma inną satysfakcję. Dla jednego satysfakcja to będą krótsze godziny pracy, dla innego wysoka pensja. Ale jeżeli czujecie, że że się wypalacie, czy jesteście nieszczęśliwe, to szukajcie innych rozwiązań. A i nie bójcie się pytać, prosić o wsparcie.
0: O właśnie. Czyli tak można podsumować, że Ciężkie to, trudne to, te dwie role połączyć, ale patrząc na ciebie, Marlena, i, i słuchając tego, co masz do powiedzenia, wydaje się to no, możliwe, prawda? Zdecydowanie. też nie jest łatwo.
1: Nie jest łatwo, ale nie czuję się, żeby było ciężko. Mhm. Ja bardziej na to patrzę, że jest to wyzwanie mhm. do rozwiązania. Jasne. Więc ja nie czuję tak na co dzień, że jest mi ciężko zupełnie, nie? Tylko po prostu mam inne wyzwania do rozwiązania, a no, ten ogrom miłości, który dostaję jest...
0: Rekompensuje wszystko. Rekompensuje. <laughs> Prawie wszystko. <laughs> Prawie wszystko. Marlena, dziękuję ci serdecznie Dziękuję serdecznie.